2: Comenzamos.
0: Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Prospectiva 94.5. Gracias por estarnos acompañando esta mañana de viernes. Benditos y adiós. Ya es viernes, es viernes 12 de enero de este año 2024. Agradecemos como siempre el que nos estén sintonizando en el 94.5 de frecuencia modulada y a través de la señal de UATV en el canal 26.2. Estamos contentas y también de manteles largos Hoy y mañana vamos a estar festejando el 46 aniversario de nuestra estación universitaria. Se dice bien fácil, pero pues son 46 años de trabajo, de esfuerzo, de compartir, de de vivir experiencias, pero sobre todo de agradecimiento a todos y cada uno de los que han formado parte de esta radio eh, universitaria, radio universidad. Gracias a todos ustedes, y como siempre, pues nuestro orgullo y nuestra satisfacción por ser parte, por supuesto, de esta estación, pero pues también de nuestra máxima casa de estudios. Como siempre, saludo con mucho gusto a mi compañera en la conducción, maría Hernández. ¿Cómo estás, Mari? Buenos días.
3: Hola, Leti, buen día, pues, celebrando estos cuarenta Seis años y especialmente pues a toda la gente que ha hecho posible que Radio Universidad sea un medio público pues reconocido, prestigiado, en, en sus diferentes etapas ha tenido desarrollos importantes ya sea en el tema de noticias o en el tema de música o de programas que le dan voz a los universitarios, ya sea a los alumnos, a los catedráticos, etcétera, entonces pues por estas cabinas han pasado miles de personas y creo que muchos lo consideramos nuestra casa y de alguna manera un lugar en el que hemos aprendido también muchas cosas sobre la comunicación, el periodismo, etcétera.
0: ¿Cuánta gente ha pasado? ¿Cuánta gente ya no está? Que lo recordamos con mucho cariño. Tantos jóvenes universitarios, tantos colaboradores externos que han venido de forma desinteresada a compartir justamente su expertise en los distintos temas y pues a veces eh, programas como más tranquilos, más musicales, de todo se puede encontrar en nuestra estación y creo que es lo, la, lo que la hace... Pues diferente, ¿no? A y muy valioso, medios.
3: ¿no? Porque les le da la oportunidad, pues, a todas las corrientes, a todas las vertientes de pensamiento para que se reflejen aquí a través de este medio que es público, obviamente, y que necesita reflejar, obviamente, esa con lo que es la sociedad de Aguascalientes al final es. de cuentas
0: espacio para todas las voces y durante 46 años así que nuestro reconocimiento por supuesto a todos los que han formado parte de esta estación universitaria y bueno pues agradecemos a Checo Pacheco Vladimir Guerrero que hoy es la cabeza aquí en nuestra estación que la verdad nos ha dejado trabajar bien que nos ha permitido pues tener esta libertad que nos apoya que nos acompaña, que nos impulsa que a veces nos empuja, la verdad es que hemos pasado de todo, pero bueno, pues siempre presente y agradecemos muchísimo esta, esta forma de ser que tiene y este trabajo que se ha venido haciendo conjunto, gracias. Y bueno, pues las líneas están abiertas, 449-912-1588, si quiere compartir algo o opinar del tema el día de hoy. Pues ahora sí que pasamos de lo blanco a lo negro y es que Aguascalientes es uno de los estados. Estaba escuchando yo información de cómo ha venido creciendo la pues la violencia eh, intrafamiliar, cómo estamos por arriba de la media nacional y cómo esto está afectando no solamente quienes transitan por una situación de este tipo sino a la sociedad en general vamos a platicar con nuestras expertas que obviamente tienen mucho que decir el día de hoy y bueno si quieren opinar de este tema también háganlo en Facebook estamos en la transmisión en vivo Radio UAA 94.5 FM estamos en YouTube Prospectiva 94.5 y bueno pues por distintos eh, redes sociales desde donde también ustedes pueden opinar estamos en Instagram y por supuesto, en UATV, en el canal 26.2 de televisión abierta. Así que, pues comenzamos. Si les parece, nos vamos directamente al resumen en la información. En una escalada de violencia registrada en Encarnación de Díaz, Jalisco, un enfrentamiento entre grupos de la delincuencia organizada dejó como saldo una persona fallecida y otra gravemente herida. Los hechos fueron confirmados por la Fiscalía de Jalisco y la Sedena. Vecinos estuvieron informando justamente sobre pues, este enfrentamiento. Se extendió por un periodo hasta de 40 minutos. Yo imagino la angustia que deben sufrir las familias.
3: Qué no vida, es un
0: caso aislado en toda esa zona eh, hay enfrentamientos de este tipo por mucho espacio, ahora sí que por un gran espacio, y pues las familias tienen que resguardarse, imagino yo, pues eh, la preocupación que debe, debe tener la gente que vive en esta zona. Eh, se difundieron videos a través de las redes sociales en donde se apreciaban las detonaciones de balas de alto calibre. El Ayuntamiento de Encarnación de Díaz no tardó en confirmar la veracidad del enfrentamiento, pues señalando que este fue resultado de conflictos entre grupos antagónicos de la delincuencia organizada. No es es pretexto o sea, que se estén peleando los que pertenecen a los grupos delincuenciales no es pretexto para decir las autoridades, pues es que nosotros ahora sí que nos lavamos las manos.
3: Y decir, pues ni se acerquen a mi municipio, ¿no? Porque prácticamente pues es tierra de nadie y no vemos una actuación de las autoridades para controlar esa escalada de violencia que se sí ha venido dando con los años y pues que afecta no solamente a La Chona, sino a otras localidades de los altos de Jalisco también, ejemplo, como Lagos de Moreno. Bueno, ¿no? ¿Y San
0: Juan, ¿Y San ahorita Juan? que son las peregrinaciones, a la, van a empezar las peregrinaciones a la Virgen de San Juan y pues mucha gente pasa por ahí por la chona o se queda en la chona habrá, y pues todo este trayecto. Habrá
3: que ver qué tanto afecta ¿no? al, también al turismo religioso que se da en la zona de San Juan de los Lagos en este año.
0: Exactamente, o sea, esto ya tiene que pues definitivamente ponerse énfasis, especialmente las autoridades, las corporaciones de seguridad, porque pues sin duda las afectaciones sociales, económicas, religiosas son crecientes y pues obviamente las familias están pidiéndole a sus gobiernos pues que haya una respuesta. Además,
3: entiendo que esta era temporada de la feria, ¿no? O de la fiesta de encarnación de días, y pues también yo creo que ellos se van a ver afectados con la llegada de visitantes, que sobre todo eran de la misma región, ¿no? Gente mucho de Aguascalientes y de uh -huh. otros lugares cercanos. Y con el objetivo de reducir los tiempos de espera, se han distribuido 100 ventanillas entre la Secretaría de Finanzas y el Centro de Atención Municipal. Alfredo Cervantes García, tesorero del Estado, indicó que para mejorar la prestación de estos servicios se han establecido cuatro módulos fijos en Jesús María, Rincón de Romos, Calvillo y Cocío, además de que hay un módulo itinerante que recorrerá los demás municipios rurales hasta el mes de marzo. El Secretario de Finanzas explicó que el plazo para el canje de placas se extenderá hasta el 30 de junio esta medida busca facilitar el proceso a los ciudadanos y evitar multas y recargos durante el primer trimestre se aplicará un descuento del 10% en el control vehicular el funcionario destacó que la atención diaria supera a los 2.000 ciudadanos, enfatizando la atención prioritaria a personas mayores con discapacidad o mujeres con bebés además reveló que para incrementar la eficiencia mediante la digitalización y optimización de procesos se está aprobando un sistema electrónico más eficiente, se espera que este sistema este sistema esté operativo en febrero e incluirá una precarga de documentos para agilizar los trámites. Creo que pues ahí se les durmió un poco el haber hecho este proceso o este sistema antes de que comenzara el canje
0: de plata. ¿no? Fíjate que yo me di una vuelta antes de que concluyera el año. Y ya no ya no te permitían hacer este trámite de pago de control vehicular y placas? Uh -huh. Todo lo pospusieron hasta el eh, 2 de enero, porque obviamente el primero no se trabajó, pero ayer justamente estaba ingresando al portal desde donde se supone que tú podrías ya hacer el pago y marca error y error y error. Entonces, ahorita platicaba con mis compañeros y decíamos... Si quieren que la gente se acerque a pagar, pues tendrían que eficientar claro. el servicio, porque son dos mil personas las que acuden diario. Las personas están yendo con una ficha que les entregan a partir de las siete de la mañana. El horario es de lunes a viernes. O sea, dices, la gente que trabajamos, pues no, de plano no, o sea, no, no puedes darte una vuelta y esperar. Cuatro tres, horas. Cuatro horas, porque, exactamente. Porque,
3: bueno... Eh, nosotros tuvimos la experiencia que lo hicimos el trámite en diciembre y fue, efectivamente son cuatro horas. Y además de que, pues, si te falta algún documento porque algunos requisitos no estén claros o cualquier cosa, pues, es mucho más tardado. Hay que decir que ya invitamos aquí al secretario de Finanzas, que, pues, justamente por este tema no ha podido acompañarnos, pero yo creo que también eso clarificaría mucho a las personas uh -huh. el, el poder decirlo a través de los medios, cuáles son los trámites,
0: los requisitos, etcétera para que ya llegues para hacer tu trámite con mucha claro, mayor facilidad. que tengas toda la documentación que esté al 100% la capacidad en finanzas, en los módulos, también pueden pagar en el CAM. El problema es que yo, por ejemplo, el año pasado pagué el control vehicular eh, en línea y nunca me llegó mi tarjeta de circulación, entonces de todas formas tuve que ir a que... finanzas y bueno, pues fue un trámite porque aparte no la encontraban y pues son muchas cosas que están fallando y que ojalá pues ahí se eh, pongan las pilas para que esto pueda fluir de una mejor forma.
3: Y estamos recibiendo un mensaje a través de WhatsApp del doctor Ismael Rodríguez, de nuestro director de difusión y vinculación aquí de la universidad. Nos dice, felicidades a Radio Ua, mi reconocimiento a su trabajo. Muchas gracias al doctor Ismael por esta felicitación que, bueno, es extensiva para todos los colaboradores
0: y para quienes han participado aquí en Radio Ua. Miriam Noemí Ríos Ríos, dirigente de movimiento ciudadano en el municipio de Jacona, Michoacán, fue asesinada a tiros la tarde de este jueves en la ciudad de Zamora. La víctima también era mujer trans y se encontraba en su puesto de gorra sobre Avenida Juárez en la colonia Libertad cuando individuos armados se acercaron y le dispararon. La integrante de movimiento ciudadano perdió la vida de manera inmediata debido a las heridas de bala. Su cuerpo fue trasladado al servicio médico forense de Zamora, según informes oficiales. La organización la organización política emitió un comunicado condenando el homicidio y exigiendo a las autoridades que identifiquen y además detengan a los responsables de este acto criminal. Los integrantes de la Comisión Operativa de Movimiento Ciudadano no descartaron que el asesinato de la líder allá en Jacona esté relacionado con su actividad política.
3: Y en conferencia de prensa esta mañana el presidente López Obrador acusó que el fallido acuerdo mafioso entre el PAN y el PRI en Coahuila era para repartirse el botín, la renovación de alcaldías y otros espacios, incluidas notarías, secretarías e incluso direcciones de universidades. Calificó de descarado que el pacto se diera a conocer a través de redes sociales, el propio Marco Cortés, líder nacional del Azul, quien más tarde defendió la legalidad del acuerdo y creo que esta... Esta publicación de Marco Cortés pues ha sido calificada por muchos como un, pues, como un berrinche, como una tontería y creo que un flaco favor le hace a la candidata Xochil Gálvez
0: con su publicación en redes sociales. Exacto, ayer justamente hasta Joaquín López Doriga le, le decía a Xochil, pues qué se puede esperar si Marco Cortés ya aceptó que están haciendo estos acuerdos, o sea, es llegar al poder como sea.
3: Y aparte pues le da nada más argumentos a, a sus adversarios políticos para atacar a la alianza y de alguna manera pues salva un poco a Morena de los escándalos que también esta uh -huh. semana se han presentado con el tema de San Juana Martínez en Otimex que hablaba de que pidieron dinero para la campaña de Claudia Sheinbaum y de los casos de corrupción de los hijos del presidente que también se dieron a conocer en Latinus, pero bueno creo que esto es una tontería un poco más grande sí. que tapa lo demás, ¿no? Luego de que Morena interpuso un recurso ante el INE para que se investigue el reparto de espacios y por separado, el senador panista Damián Cepeda pidió al partido desconocer los arreglos hechos por su dirigente, lo que secundaron ex militantes en Michoacán. El gobierno el gobernador de Nuevo León, Samuel García, también aprovechó y compartió un video en sus redes sociales donde denuncia el actuar del PRI y del PAN en lo que llama la vieja política, asegurando que son diversos actos de corrupción que han cometido en Nuevo León, en Coahuila y en otros lugares.
4: Querían anuencias de todos sus negocios, todos los restaurantes, tables, antros, casinos que manejan los del PRIAN, porque se los han dado por años, no han saciado de saquear a México y a Nuevo León, que no lo revise el Estado. Pidieron 11, aquí
2: les pongo ocho aquí están las 11, lo hice público. tres fíjense lo delicado de esto.
0: En información internacional, el Servicio de Atención Integral, es la entidad encargada de las cárceles en Ecuador, informó que 178 personas son rehenes de los grupos criminales en siete prisiones del país. La actuación ocurre a cuatro días de iniciados pues todos estos motines. Aunque se mantienen operaciones y protocolos de seguridad para liberar a los retenidos, aún las fuerzas del orden no han logrado ingresar a los penales. En medio de esta grave crisis de seguridad que atraviesa Ecuador, la cabecilla de los lobos en Pichín, Fabricio Colón Pico, que se fugó de este uno de estos penales el pasado 9 de enero, pues sorprendió con un video en el que pedía ayuda al presidente. Eh, decía entre otras cosas, pues que estaba solicitando justamente esta este apoyo eh, hubo un fragmento de lo que dijo, lo compartió en redes sociales y bueno, pues hubo respuesta justamente del presidente Novoa. No tardó en decirle a este criminal, aunque sus palabras no fueron las esperadas por el cabecilla, se mantuvieron en la línea adoptada por su administración. A los terroristas, así dijo Textual, hay que tratarlos como terroristas. Actuaremos con firmeza.
4: Aguascalientes es uno de los estados del país en donde se registra mayor incremento en los reportes de violencia familiar. De acuerdo a los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, nuestro estado rebasó la media de llamadas de auxilio al 911, pues se contabilizaron 1,112 llamadas por cada 100,000 habitantes, mientras que el registro de todo el país fue de un promedio de 406 llamadas por cada 100.000 habitantes. En relación con los incidentes de violencia en pareja por cada 100.000 habitantes, la media nacional de enero a noviembre de 2023 fue de 181.4. Aguascalientes registró 770.7, lo que lo ubica en la tercera posición solo por debajo de Baja California y Quintana Roo. Adicionalmente, las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a proteger y dar apoyo a mujeres en situación de violencia han denunciado un incremento en los niveles de violencia y en la complejidad de los casos que se presentan, pues en algunas ocasiones estos casos se vinculan con la delincuencia organizada, lo que pone en riesgo adicionalmente a quienes forman parte de las asociaciones civiles. En el año 2023, la Fundación Mujer Contemporánea se vio la necesidad de cerrar su refugio en forma temporal, al considerar en riesgo la seguridad del personal y las mujeres asistidas por la presencia de algunas personas relacionadas a estos grupos delictivos. Las conductas violentas además se presentan cada vez con mayor frecuencia dentro de los entornos familiares, asociadas en muchos casos al abuso o consumo frecuente de sustancias adictivas el ascenso de los casos de violencia en la entidad sugiere implementar nuevas y mejores estrategias para prevenir y proteger a quienes se encuentran en esta situación. Sin embargo, las organizaciones civiles se han visto también afectadas ante la falta de claridad y los cambios en diferentes programas sociales que brindan recursos para su labor. En este contexto, es importante revisar las causas de la violencia y proponer nuevos esquemas de prevención y protección desde las instituciones públicas y las asociaciones civiles. Un tema de análisis que llevamos el día de hoy a la mesa de Prospectiva 94.5.
0: Ya son las nueve de la mañana con 19 minutos. Ya están listas nuestras invitadas. Agradecemos muchísimo la participación a propósito de este tema, este aumento de la violencia familiar en Aguascalientes. Y está con nosotros Roxana Descobar, de colaboradora por muchos años. Nos estabas platicando, Roxana, sí. aquí en radio. Y bueno, pues es titular de Mujer Contemporánea, este refugio que también ya tiene mucho tiempo apoyando. 28,
1: este año cumplimos 29. Se dice bien fácil, pero
0: ¿cuántas historias y cuántas cosas han pasado?
1: Pues simplemente, como lo he dicho en otras ocasiones, la historia de las violencias en Aguascalientes la tenemos nosotras. Exacto. Porque no es lo mismo hace... 29 años, que hace 20 que hace 15 que hace 10 que hace uno. Okay. gracias por estar aquí. Muy, muy contenta, muchas gracias. Gracias. Uh -huh.
3: Y también está con nosotros Mariana Ávila Montejano, representante del Observatorio de
0: Violencia Social
3: y de Género. Bienvenida, Mariana. Muchas
1: gracias,
0: Gracias por esta participación. Yo quisiera comenzar justamente contigo, Mariana, a propósito de este contexto que nos da la cápsula de cómo... Pues Aguascalientes registra una de las tasas más altas en el país. Es uno de los estados en donde se ha incrementado, y de acuerdo a la información oficial, el número de llamadas. Estamos hablando de 1,112 por cada 100,000 habitantes, cuando la media es de 406 llamadas por cada 100,000 habitantes. Esto debiera preocupa y debiera ocuparnos a todos, ¿no?
5: Sí, eh, o sea, creo que es... Um, un indicador de cómo está la situación de violencia en Aguascalientes. Sin, sin embargo, desde el observatorio y con nuestra mirada, eh, el tema del número las cifras tiene también mucho que ver con el trabajo que se ha venido eh, desarrollando a partir de las organizaciones de la sociedad civil. Eh, los últimos 20 años han buscado llegar a casi todos los espacios, escuelas, comunidades, eh, centros de desarrollo eh, eh, universidades preparatorias para que las mujeres puedan identificar que están viviendo violencia eh, eh, porque si checamos los datos está debajo de aguas calientes como por dos estados, el estado de México ¿no? y pues para las que hemos trabajado todos estos años con el tema y acompañamiento de violencia sabemos que hay eh, algunos estados que la violencia está mucho más naturalizada uh -huh. Lo que es cierto es que eh, esta posibilidad de las mujeres de identificar que están siendo víctimas y de poder nombrar a los agresores no tiene la respuesta institucional que buscarían las mujeres, ¿no? Es decir, eh, estamos hablando de por lo menos eh, nueve, bueno, entre siete y nueve denuncias diarias al Centro de Justicia por violencia familiar en Aguascalientes, cerca de 10 llamadas diarias por auxilio en casos de violencia al 911 y eh, eh, me parece que son como 15 procesos que se inician por violencia sexual, eh, la mayoría en el ámbito familiar en Aguascalientes. O sea, tenemos un alto eh, nivel de denuncia que en la mayoría de los estados de la República no se tiene. O sea, a pesar de que Aguascalientes tiene una muy baja cultura de denuncia, sí se ha logrado por las condiciones geográficas, las, las condiciones eh, de comunicación y de movilidad que más mujeres puedan identificar que son, son eh, víctimas de violencia. Pero de esos procesos ni siquiera el 1% llega a... a a judicializarse, y por ejemplo nosotras tenemos carpetas que ya son incluso averiguación previa, ¿no? o sea que no se ha logrado una sentencia no hay una respuesta o sea el tema es, las mujeres como en todos los ámbitos hemos seguido avanzando y las instituciones se han quedado atrás, ¿no? las mujeres estamos eh, eh, entrándole a la organización para la denuncia a la organización para la prevención a la organización para la erradicación estamos buscando ya estrategias de garantías de no repetición que son de los gran, de las grandes omisiones que se tienen institucionalmente, pero que no se ven reflejadas en los mecanismos, en los presupuestos, en la capacitación, en la especialización y en la infraestructura para la atención, la prevención y la erradicación. Y lo que sí tenemos es un gran, gran problema de simulación y corrupción en esos espacios que están o deberían estar destinados para la atención, en análisis, el análisis de contexto, la prevención y la erradicación en, uh -huh. en Aguascalientes
3: creo que tú decías algo muy importante al principio Roxana de cómo se ha ido transformando las formas de violencia, también el cómo se han empezado a identificar y a visibilizar, pero como dice Mariana las instituciones gubernamentales se han quedado atrás, no así las organizaciones civiles que siguen avanzando no, o sea, y acompañando, no
1: porque nosotras siempre estamos en constante renovación, el nuevo modelo yo no puedo estar atendiendo a una familia víctima de violencia como le estaba atendiendo hace 20 años, no o menos, hace 30 años todavía. Siempre estamos buscando las alternativas mejores, ¿no? Las, las, las estrategias más aptas para que realmente esa señora pueda salir. Ciertamente, el, el nivel de mujeres que regresan con la pareja es muy alto. Quisiéramos que fuera más bajo. Pero también nosotras en este transitar nos damos cuenta que cuando ellas regresan, ya no regresan igual, ya ponen límites, ¿no? Uh -huh. Y a veces el, el tratar ella de poner límites puede ser dos arma de dos filos, una de dos o va a haber más violencia porque ya no eres la misma, ya te metieron ideas en la cabeza o bueno, creo que tienes razón y entonces yo también voy a empezar a cambiar, ¿no? Pero vamos, ese, pues es una moneda al aire y, y a ver cómo, cómo te toca. Pero sí, realmente las autoridades no, ahorita tú, tú decías, ¿no? Todo lo que hemos avanzado, todo lo que han avanzado las mujeres, pero también hay algo que a mí me llama mucho la atención que ahora las mujeres también tienen que hacer el trabajo de investigación, ...cuando se presentan casos, ¿no? Porque, ah, bueno, pues, investigueme tal, tal cosa... Ah, pues, tráigame tal dato... ...o sea, ya quieren que les lleven la, la carpeta hecha, ¿no? Entonces... Y al agresor... Sí, exactamente, en <risa> relación a la... ...y es, agresión, ya, Ay, no, es más, bueno. ya se lo traje... ...ciertamente, ciertamente... ...yo sé que, que las cargas de trabajo a veces son muchísimas, ¿no? Pero creo que eh, no vamos, no vamos al, al parejo... ...no hay la misma respuesta, ¿no? uh -huh. Por ejemplo, el año pasado... Eh, creo que solamente dos Dos carpetas de todas las señoras que estuvieron en el refugio Cuarenta y tantas Salieron judicializadas uh -huh. no Muchas no llegaron O sea, muchas las, las señoras denuncian Y después ya este ya no ya no quieren seguir Una vez que salen del refugio Ya no siguen con las Pero sí, son muy pocas los casos que llegan Realmente al final no Como también, por ejemplo, a mí me pueden decir Pues son muy pocas las señoras Que realmente no regresan Con el agresor pero creo que esas son situaciones que no tienen que ver ni con un modelo de atención ni con nada, sino tienen que ver con situaciones propias de cada mujer y de cada persona uh -huh. que están capacitadas totalmente de tomar decisiones, que ellas no lo sepan es otra cosa, ¿no? Uh -huh. Ahí nosotras les enseñamos, tú puedes decidir tu vida. Uh -huh. Y acá en otro sentido pues a veces no, no no vamos al parejo en ese sentido. Claro. ¿cuál es
0: la violencia que se presenta más? Y en este sentido preguntar también, escuchamos por mucho tiempo, Mariana, que las mujeres no se acercaban a las instituciones porque pues tenían miedo, o porque no encontraban un eco, porque los procesos eran revictimizantes, engorrosos, y si esto se ha transformado o no, o sigue igual.
5: Sobre cuáles son las violencias, creo que Siempre vienen relacionadas. O sea, cuando eh, dentro del espacio familiar se vive violencia física, también está la violencia psicológica presente, ¿no? Cuando eh, acompañamos un proceso de violencia sexual, aparecen todas las otras violencias también, ¿no? uh -huh. Incluso las que casi nunca se nombran, como es la patrimonial o la económica. Eh, no podríamos separarlas, me parece que... Eh, se, se, se gestan como en estos espacios que deberían de ser espacios seguros, se va gestando desde la confianza y se, se toca el tema de la seguridad, de la de la empatía eh, eh, y, y se, se violenta psicológicamente para poder llegar a todo lo demás, ¿no? a, eh, la violencia sexual, la violencia económica, despojar a las mujeres de prácticamente todo. Eh, sobre cómo es el acercamiento de las mujeres con la institución, es que hay varios factores. Eh, a pesar de que Aguascalientes es un estado pequeño y que realmente el tema de movilidad eh, podría ser no tan complejo para la mayoría de, de las personas que están eh, trabajando en el sector público, porque pues es desde la mirada donde, donde se aborda, ¿no? Cuando tú vas a los espacios comunitarios, a las comunidades, te das cuenta que sí es muy complejo. ¿no? Uh -huh. Que la mayoría de mujeres no pueden continuar con los procesos o con sus carpetas de investigación porque ir a eh, eh, una comparecencia o llevar a sus testigas, a sus testigos, les implica perder un día de trabajo, buscar quien cuide a sus hijas, a sus hijos, o llevárselos, llevárselas, y eso implica eh, triple pasaje ¿no? no comer en todo el día o sea, se va sumando como todas las violencias estructurales institucionales, además de las violencias directas que ellas viven el desgaste y por supuesto el tema que tiene que ver con el número de meses que tarda entre un trámite y otro, o sea, un poco haciendo el recorrido como lo más básico porque puede puede cambiar, no, no, no es una receta, pero una mujer va y denuncia, o y esto es muy importante mencionarlo porque creo que se tiene que hacer una revisión al modelo de atención. Cuando una mujer va y, y toca la puerta de una institución, que en este caso sería la Fiscalía, eh, ya sea en Rincón de Romos, en Pabellón o el Centro de Justicia, como la unidad especializada que, que se conforma para esto, es que esa mujer ya vivió mucha violencia, uh -huh. o ya lo pensó, ya habló con su red ya dijo estoy en límite o ese día dijo ya no puedo, ya no puedo seguir viviendo esto. Es, es decir, ya hizo esa reflexión. Entonces, lo primero que se topa es con, ¿estás segura? ¿no? Uh -huh. O con la pregunta es, ¿y cuál delito? Cuando a veces las mujeres ni siquiera alcanzamos a mirar cuál es,
3: a nombrar el delito. ¿no? Uh -huh.
5: Entonces, lo primero que te encuentras es un espacio frío y hay un primer filtro en donde van a ver pues cuáles son tus condiciones, tus redes de apoyo, ta, 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 para ver si quizá lo tuyo se puede ir a mediación o se puede ir resolviendo o no es tan grave. ¿no? Después ya te pasan a una, a una entrevista con la Ministerio Público, que casi siempre es la auxiliar de la Ministerio Público, y se levanta una primera eh, eh, comparecencia. una eh, En esa entrevista las mujeres comentan algunas cosas por lo regular, lo que identificamos es que se queda mucha información fuera. No, eh, no se está haciendo un trabajo detallado para uh -huh. obtener la mayoría de información y que no tengan que ir a ampliar y ampliar y ampliar las, las entrevistas, porque cuando llegan con nosotras, pues lo que encontramos en la carpeta es básicamente nada, ¿no? O sea, no hay antecedentes, no buscan generar esos antecedentes que sí son muy importantes cuando revisamos cómo está construido el código penal uh -huh. en, en nuestro estado. ¿no? Después de eso les dan la cita que podría tardar hasta tres meses para la atención psicológica o para que lleven a los testigos o después les dicen que pueden pasar por unas medidas de protección. O sea, eso tendría que ser inmediato en la mayoría de los procesos, cuando incluso las mujeres no lo solicitan. ¿no? Entonces, estamos hablando de que en un proceso de denuncia de violencia familiar o de violencia de pareja pueden estarse atorando hasta seis meses y que desafortunadamente, desafortunadamente nadie les explica qué va a pasar ese tiempo ¿no? y que puede ser la diferencia entre hasta entre la vida y la muerte para algunas mujeres, ¿no? Así es, y ya nada más para terminar, eh, o sea, si ves del otro lado, por supuesto que las compañeras, porque sí debo decir que hay ministerios públicos que ponen todo para que las cosas avancen, sí, sí. que están todo el día y que tienen un trabajo brillante, tienen hasta, no sé, 100 carpetas en la misma situación y todos los días escuchan la misma situación y no pueden avanzar en los procesos porque no hay presupuesto, porque no hay personal y porque la infraestructura y las condiciones de movilidad no dan para eso. Claro. Uh
1: -huh. 9 de la
0: mañana con 32 minutos. Participen con nosotros sobre el tema ochenta y 1588 vía WhatsApp o 910-9260 en UATV. Estamos aquí a la espera de sus comunicaciones. Hacemos una pausa. No se vayan, regresamos con más.
2: Prospectiva 94.5
0: 94.5 FM, Proyección de la Voz Universitaria.
1: Mi INE es mucho más que una credencial. Con mi INE participo, alzo la voz y decido con libertad sobre lo que quiero para mí, para mis amigas,
0: para mis amigos, para mi familia. Nuestra generación busca respuestas y tiene mucho
1: que aportarle a México. Si ya cumpliste 18 años o los cumples antes o el 2 de junio, tramita tu INE, infórmate, decide y vota. Tienes hasta el 22 de enero. En estas elecciones, con mi INE participo. INE.
4: Habla Claudia Sheinbaum, precandidata única a la presidencia de México por el Partido del Trabajo. Porque esta revolución, esta cuarta transformación de la vida pública va a continuar en nuestro país. Que siga la 4T. Mientras unos hablan de lo nuevo y otros de lo viejo, nosotros continuamos con lo bueno. Más estudiantes con becas, apoyos para madres solteras, nuestros adultos mayores sin hambre. Nunca voy a traicionar a nuestro movimiento y al pueblo de México. Claudia Sheinbaum, presidenta, precandidata única, mensaje dirigido a militantes y simpatizantes del Partido de Trabajo. PT es 4T.
2: Hablas, Ochil Galvez.
3: Imagínate vivir sin miedo. Imagina disfrutar cada tarde y cada noche. Imagina poder abrir tus puertas. Imagina vivir sin regla. Imagina poder despertar con una sonrisa todos los días... ...sabiendo que nada ni nadie podrá robarte la paz. Imagina más. ¡Tú mereces más! ¡Mereces seguridad!
2: Xochitl, tu familia merece más. Precandidata única a presidenta. Cambiamos el rumbo. PAN. Mensaje dirigido a los y militantes del PAN... ...y su Comisión permanente nacional.
5: Son las 9 con 35 minutos. Imagínate vivir sin miedo. Imagina disfrutar cada tarde y cada noche... Imagina
3: poder abrir tus puertas. Imagina vivir sin rejas. Imagina poder despertar con una sonrisa todos los días, sabiendo que nada ni nadie podrá robarte la paz. Imagina más. Tú mereces más. Mereces seguridad.
2: Tu familia merece más. Xochitl, precandidata única a presidenta. PRD.
4: ¡Arráncate México! la corte contigo. Radio UAA, proyección de la voz universitaria.
2: Prospectiva
0: 94.5. Ya son las 9 de la mañana con 37 minutos, estamos de regreso, estamos hablando... Pues de los casos de violencia intrafamiliar y por supuesto están nuestras expertas eh, compartiendo su, su experiencia y la información que ellas tienen y el acompañamiento. Nunca se me va a olvidar, Roxana, hace algunos años, de las primeras veces que te entrevistaba, que me dijiste, tú que tienes tantos años justamente viendo todos estos casos, uh -huh. que me dijiste algo así como los esfuerzos que están haciendo las autoridades con estas casas, estos refugios, estos programas, se quedan cortos porque en primera instancia para que una mujer salga de un ámbito de violencia tienen que pasar muchos años y a lo mejor tristemente tendrá que vivir pues situaciones verdaderamente sí. graves. Tienen que pasar muchos años de atención, tienen que estar acompañadas por una red de personas que bueno pues estén ahí escuchándolas orientándolas ayudándolas pues haciendo tantas cosas y desde las asociaciones ustedes han venido trabajando mucho en eso hay protocolos hay mecanismos mediante los cuales pues una mujer pueda salir de un problema de este tipo mira
1: bueno nosotros sí tenemos varios protocolos eh, de hecho por ejemplo ahorita teníamos centro de atención externa que es el primer contacto llegan a centro de atención externa Sí, se, eh, se ve que la señora realmente está en riesgo y además ella quiere entrar al refugio, porque yo no puedo meter al refugio a nadie que no quiere entrar. Uh -huh. Hay veces que han sido casos así terribles que incluso hasta les digamos a decir, oye señora, ¿está consciente de que la va a matar? Sí, sí, estoy consciente, pero no puedo entrar. El miedo paraliza, uh
4: -huh.
1: el miedo paraliza y muchas de estas mujeres tienen un... Miedo, o sea, si toda su vida se han levantado diciéndoles, te voy a matar y si te vas y si me dejas debajo de las piedras te busco y te mato y te y mato a tu familia y mato no sé qué y así, ¿me entiendes? Entonces ellas tienen muchísimo miedo. Entonces eh, en, en tres meses un proceso psicológico y que tú les enseñes a ser productivas, obviamente que no no ayuda. Ayuda pero no, no es el fin. Nosotros ahorita actualmente ya tenemos cinco casas de transición que es una casa de transición. En un proceso post-refugio, la familia, si realmente se va a quedar en Aguascalientes, si realmente ella está trabajando, los niños están en la escuela, tiene un buen proceso, sabemos que no va a regresar, se le proporciona una de estas casas, no se le cobra absolutamente nada. Ella tiene que trabajar y ella tiene que mantener a sus hijos. Pero también tiene compromiso una vez que entra ahí de ir juntando, aunque sea 100 pesos a la semana o lo que pueda ir juntando, para que cuando salga. Nosotros en estas casas les decimos, puedes estar entre seis y ocho meses. Hemos tenido mujeres en un año uh -huh. y han salido con todos sus enseres domésticos, no, lo primero que compran es la televisión, uh -huh. señalar? <risa> con todos sus enseres domésticos, compran sus colchones, compran todo, las casas están acondicionadas, no se les cobra nada. Y este proceso, y este tercer proceso en, par, por parte de nosotras es el que realmente está dando ya más resultados. ¿Por qué? Porque ella ya no tiene que salir a vivir con los papás a ver si le van a cuidar a los niños y que dentro de dos meses le digan, oye, ¿sabes qué, mijita Pues ya, ¿no? Ya, ya le diste una lección, ya entendió, ya, ya regresate con él. Y a los dos meses, pues regresate al refugio, no hay de otra, ¿no? Porque pues no fue ninguna lección para él. Entonces, es este tercer proceso es muy, muy ventajoso y realmente, pues, o sea, si son cinco casas y el espacio de tiempo que pueden permanecer, pues, no puedo tener a muchas familias ahí. Entonces, tenemos ahí que sí que ser muy, muy selectivas, ¿no?, con las personas que, las familias que llevan a esas casas, porque además nuestra idea es que ya vivan, es una privada. La idea es que ya vivan ellas solas con su familia. Dentro uh -huh. de la privada, obviamente, ¿no?, pero ya... Eh, que vuelvan a, a, a tejer ese binomio materno-infantil que está totalmente desestructurado, roto, ¿verdad? Por cómo trataba el hombre al, al, a la mujer. Sobre todo cuando hay niños, porque los niños aprenden y mi papá sí le decía, ¿y porque Ajá. yo no le voy a decir así, verdad? Y mi papá sí la pateaba y yo, porque no la voy a patear? Si ¿sí? también soy hombre, ¿no? Ajá. O patea a la hermana o agrede a la hermana porque su papá sí lo hacía. Entonces son muchos, muchos factores que hay que ir hilando muy fuertemente, pero también muy despacio, porque no le podemos decir a la señora, ok, ya te vas a casa de transición, tienes que cambiar totalmente. Ahí también tienen psicóloga, tienen una la, la, eh, la que atiende las casas de transición, la que coordina las cinco casas de transición, es una psicóloga, les da terapia, les da clases de yoga, o sea, se les llevamos también muchas cosas para que ellas sigan en este acompañamiento. Y este acompañamiento realmente es para nosotras el que ha resultado más provechoso que los tres meses dentro del refugio, que salen. Hay veces que, no, esta señora sí salió con todo, ¿verdad? ¿No? Y, y qué pena que al año, dos años, nos enteramos de que va a regresar al refugio. Porque en algún momento le falló el apoyo familiar, le falló que la corrieron del trabajo, ya no encontró trabajo, que los niños, que la escuela. O sea, tantos factores que tienen que ver, que son alrededor de las violencias, ¿verdad? aunque no sea la violencia por la que llegó la señora, pero que se van a encontrar afuera que no permiten que salga, entonces es imposible que piensen que el trabajo de un refugio salva vidas sí de manera inmediata, Ajá. porque cuando llega una señora al refugio cuando dice la próxima sí me mata, Ajá. ahora sí, ahora sí me mata, estoy segura, ¿no? porque ya esta vez me dejó muy mal, ¿no? y, y, y mata a mi familia y mata, ahora el crimen organizado, Ajá. el crimen organizado está tremendo. Uh -huh. sí, está tremendo
3: Eso te iba a preguntar, ¿qué tanto la violencia como la vemos alrededor, oh, en la narcoviolencia, el acceso a armas, el uso de drogas, etcétera, ha influenciado también,
1: o ha influido, perdón, a cómo se desarrollan las violencias internas en las familias? Sí, o sea, definitivamente las violencias que viven estas señoras, este, sobre todo en un alto nivel, es, es tremendo, porque lo que ellas ven y lo que ellas saben es una sentencia de muerte para ellas, ¿no? O sea, si ellas hablan o si ellas se van, las matan, por, porque ellos las llevan a sus eventos trágicos, o sea, cuando van a matar a alguien, las llevan, y llevan a los niños uh -huh. para que vayan aprendiendo los niños, y la señora para que vea lo que le puede pasar en caso de que lo deje, ¿no? Entonces, es tremendo el, el proceso para atender a una víctima de esta manera, ¿no? Es algo muy doloroso, además, muy doloroso, y... y tremendo o sea. Y ahí
0: ustedes, ¿cómo se blindan, Roxana? Porque sabemos el caso el año pasado de una mujer que venía de otro estado, uh -huh, pero uh -huh. pues en una situación de este tipo que tuvieron que cerrar sus puertas una semana, nos contabas antes de iniciar este espacio. Uh -huh. ¿Cómo se blindan o qué hacen?
1: Pues por medio de, de, de gestiones y por medio de ayuda y todo eso. Eh, en este caso, como venía de fuera y había sido eh, recomendado de cierta manera eh, por mismo Conavín, habíamos estado en una asamblea con Abin, nos hablaron que había un caso, y que si lo podíamos recibir en aguas Aguascalientes, que no, había, no iba a haber ningún problema, pues nosotros dijimos que sí. Se puso de acuerdo el refugio donde estaba esta señora, y pues todo el tiempo que nos lo manejan, nos lo manejan como que, sí, es de alto riesgo, pero el riesgo no está en Aguascalientes, ¿no? El riesgo está allá, nada uh -huh. más, porque el señor ni nada tiene que ver. Gracias a Dios nunca supimos quién era el señor, ¿verdad? Pero... Sí. Al final nos dimos cuenta que el señor sí era alguien muy pesado, uh -huh. muy pesado. Uh -huh. ¿no? Entonces, cuando empezamos a ser seguidos en nuestros vehículos, eh, en mi caso particular, cuando empiezo a ver un carro raro que toda la vida está enfrente de mi casa y está volteando para arriba, porque lo vi como dos o tres veces, pero como que no me caí el 20 todavía, ¿no? Cuando paran a un compañero y lo bajan del carro para preguntarle qué era ahí, qué hacíamos y que no sé qué. Pues ahí fue donde se nos prendieron todos los focos, ¿no? Uh -huh. Porque ya empezaron así, ¿no? a mí también me han seguido. Sí, 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 Y no era un vehículo, eran varios vehículos. Y no eran del Estado, uh -huh. venían de fuera. Uh -huh. Y eso, todo eso nos lo dijo después la señora. No vienen por ustedes. A ustedes los están asustando para que me suelten, pero no vienen por ustedes. Uh -huh. Pues vengan o no, vengan de todos modos, ¿no? Uh -huh. Claro. Tremendo. Uh -huh. Entonces, bueno, se hizo de manera conjunta con la federación todo un operativo para poner a salvo a esta señora, ¿no? Y también poner a salvo a todas las de aquí, porque, pues, en todos... Y ustedes mismos. Se ponen en riesgo todos. Claro. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Sí, nosotros ya la habíamos... Es más, como a nosotros nos aseguraron tanto que no era caso de riesgo, gracias a Dios ya la habíamos sacado del refugio y estaba en casa de transición, porque la señora, sus piensos, era ya quedarse a vivir en Aguascalientes, ¿no? Uh -huh. Entonces dijimos... Y además, ella ya había estado en un refugio de alta seguridad en la Ciudad de México un año, entonces, ya no era posible tener a esa señora nuevamente en refugio. Entonces, nosotros dijimos, bueno, que esté 15 días en refugio y vamos acá. Entonces, fue a casa de transición. Dieron con casa de transición, ¿no? Uh -huh. Dieron con varios, y dieron con el lugar donde la llevamos cuando salió de casa de transición. Entonces, ya era así como que, bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? Uh -huh. Muy muy difícil, muy difícil. Pero bueno, finalmente, pues, sí se, sí se logró concretar a las autoridades, tanto federales como municipales como estatales, se hizo todo el operativo y este y pues ya no está aquí, está en un lugar seguro. Uh -huh,
3: uh -huh. Vemos estos casos de riesgo, pero qué tanto, o sea, la, el gobierno se apoya mucho en ustedes como asociaciones para apoyar sí. a las mujeres, pero qué tanto en realidad hay reciprocidad y existe ese apoyo del Estado para las asociaciones, cómo han cambiado lo, la... Los, las operaciones de los programas sociales que apoyan a las organizaciones,
5: etcétera. No, Roxana, creo que es... <risa> Mira,
1: eh, una, una, uno de los, este, de los peros o de los porqués, ¿por qué un refugio necesita tanto dinero? ¿Por qué a ti te dan tanto dinero? ¿No? Porque me lo han dicho aquí en el Estado. La Federación nos no nos da ese dinero. Nosotras... Hacemos nuestro argumento, en este momento lo estamos haciendo, ¿no? de los gastos. Este, proyectamos gastos para el año que entra. Pero también hay otra cosa, tenemos que proyectar gastos para 12 meses, cuando la federación nada más nos paga 9 meses. Nosotros, todo el personal, los primeros 3 meses del año, y digo 3 meses porque el dinero a veces va llegando en abril, entonces en marzo pues todavía aunque te lo hagan retractivo, a veces no lo han sido retractivo, a veces no, yo creo que es así como a criterio, no sé, no uh -huh. sé cómo será entonces hay tres meses en que no hay un recurso y que yo tengo que pagar renta, luz, agua, teléfono todos los gastos y los tengo que sacar obviamente del recurso de la vez pasada y hacer convenios aquí con todas las, las instancias que nos dan todos esos servicios ¿no? y entonces sí es un proceso caro, pero salvamos vidas, el modelo de atención no es un modelo barato ¿Por qué? Porque el modelo de atención te dice que para que realmente la señora tenga un cambio en su vida, la tienes que sacar de todo lo que era su vida y enseñarle lo que es esta otra vida. Uh -huh. Entonces, la casa, el vestido, el sustento, la seguridad, la confidencialidad, la terapia grupal, la terapia individual, la terapia para niños, la pedagoga para los niños que no van a la escuela y que ahí siguen sus, sus clases, médico, medicamentos, este, concertar acciones con hospitales. Porque, por, por lo menos en casos de aquí de mujeres, nos ha tocado que la llevamos a un hospital, ¿no?, a un seguro social o algo, pero como el marido ya sabe que ella va ahí y que tiene que ir a cita, pues se presenta ahí y entonces ya nos han pasado. Entonces, nosotros tenemos convenios con hospitales, con médicos, este, por, eh, de todas las áreas casi, casi, ¿verdad?, para llevar a estas señoras, para enseñarles de otra manera. Entonces, sí es un proyecto caro, pero estamos salvando vidas y, y estamos enseñando. No nada más a las mujeres, sino yo creo que aquí, y siempre lo he dicho, el, el impacto hacia niñas, niños y adolescentes es mucho mayor que hacia las mujeres. Uh -huh. Porque las mujeres a veces siguen enamoradas, siguen amando profundamente a su pareja, no lo, aunque las golpeen o siguen amando, porque esta codependencia, codependencia tiene mucho que ver tanto con lo emocional como con lo físico, con lo, como con lo económico cuando tienen... Los, los, el modo económico de sustentarlas, ¿no? Entonces, eso no se rompe de la noche a la mañana. La señora, una vez que está aquí, que ya está en calma, que ya está relajada, pues piensa que a lo mejor el les iba a cambiar, ya de veras, ¿no? Uh -huh. O sea, nosotros no podemos de decirle a una señora, ah, tú ya estuviste aquí una vez, pues ya no te podemos recibir. Oye, qué pena que tengas que regresar, ojalá y ahora, si te, te si pueda servir un poquito más, piénsalo bien, Yo no sé qué, bienvenida, aquí está todo el servicio como siempre ha estado, ¿no? Uh -huh. Sí es un servicio caro, sí es. El año pasado nos dieron 11 millones, ¿tengo entendido? Alrededor de 11 millones, ¿no? Es el 96% del presupuesto que necesita un refugio, ¿sí? El otro, pues, 1% gobierno del Estado. Y 3%, pues, son proveedores de aquí que nos conocen de mucho tiempo, que nos ayudan, que nos, que nos facilitan las cosas, ¿no? Entonces... Sí hubo una una molestia eh, cuando yo di esos datos en la rueda de prensa pasada. Sí hubo una molestia de parte del gobierno del Estado. Les dije, yo en ningún momento dije que el gobierno del Estado no me ayudaba. Yo lo que dije es que un 96% contra un 1% y cuando el, el más del 70% de las señoras que llegan al refugio viene procedentes de instancias de gobierno del Estado, digo, no se necesita echarle mucha cabeza para ver si ayuda o no ayuda o cómo está ayudando, ¿no? Claro. Y lo sostengo y lo uh -huh. sostengo porque además es una realidad ahí están los números. Claro. Y este es solo un ejemplo y vemos todo este contexto, todo
0: este panorama, todo lo que se vive eh, en estas eh, pues asociaciones, en estas casas, en estos refugios. Y bueno, yo quisiera preguntarte, Mariana, cómo se puede mejorar, qué mecanismos se pueden implementar o cómo se puede avanzar en este tema para que pues Aguascalientes no ocupe estos lugares tan deshonrosos
5: eh, bueno lo primero que, que eh, sería que se cumplan la, la ley que se cumplan la norma y uh -huh. los modelos y los protocolos vigentes que se armonice porque pues Aguascalientes no tiene la fiscalía especializada y tampoco se ha invertido el recurso necesario para la, la institución encargada de la Administración y Procuración de Justicia, ¿no? Para quienes ya ya solicitaron el apoyo de la institución. Uh -huh. Y la, la otra, pues, tiene que ver con el sistema, ¿no? Tienen que entrarle, pues, todas las instituciones, pero de verdad de verdad entrarle, porque yo he seguido algunas de, de las reuniones eh, que se tienen en el sistema en donde, pues, eh, hemos estado, ¿no? Eh, son reuniones de una o dos horas donde dicen a cuántos foros acudieron, cuántas capacitaciones. No hay análisis de contexto, no hay un trabajo real interinstitucional ni interdisciplinario y pues asumiendo la responsabilidad de cada, de cada parte. O sea, desde las universidades, desde la, por supuesto, sociedad civil, sociedad en general, ¿no? pero las instituciones. O sea, uh -huh. si hiciera si por lo menos el 60%, el 60% de lo que les corresponde, estaríamos en otro en otro lugar. ¿no? Y si se contara con ese recurso eh, para la infraestructura de entrada y para el personal, ya estaríamos en otro lado. ¿no? Eso es gran parte de lo que sucede actualmente en Aguascalientes. Ah, tenemos discurso, tenemos moños naranjas, pero no hay eh, voluntad, no hay el, eh, la capacitación real no, o sea, uh -huh. eh, eh, con las voces de las personas que están en lo operativo y de las personas que están siendo eh, atendidas porque no se escucha a las víctimas porque no se escucha a las familias es decir, las víctimas indirectas y por supuesto eh, no hay una revisión de indicadores a partir de ni de las capacitaciones, ni de las acciones ni de metas específicas de los programas ¿no? entonces eh, pues tenemos que bajarle muchísimo al tema de simulación o tienen que bajarle muchísimo al tema de simulación las instituciones. Con eso ya estaríamos del otro lado. Y, por supuesto, el tema que siempre ha puesto sobre la mesa sociedad civil, la educación. ¿no? Tenemos claro. que cambiar los modelos de educación, los enfoques desde donde estamos eh, compartiendo la información y el cómo nos relacionamos eh, eh, ciudadanía-estado, como la revisión del pacto social, pero también ciudadanía, ¿no?, entre, entre nosotras. Uh -huh. Y
3: creo que al final de cuentas, eh, pues el, las organizaciones civiles requieren del apoyo porque están supliendo un, claro. una acción que debería
1: realizar el Estado, sí, ¿no? claro, claro, definitivamente. O sea, una Casa Rosa no tiene toda la infraestructura ni todo el modelo de atención como lo tenemos nosotras, ¿no? Una Casa Rosa es una estancia, pues hasta de 72 horas, no sé, este... Y es nada más como el, el momento, ¿no? Uh -huh. en, en que estás ahí, si sí hay psicólogos, si sí hay abogado en algunas, pero no es un, un no es un modelo de atención como lo es acá, ¿no? Que está re, realmente enfocado en que esta familia salga de la del ámbito de violencia. Casas rosas están como más enfocadas a que esa familia en ese momento pueda salir de su casa y vaya y vaya a un lugar. De hecho, en la Red Nacional de Refugios hace muchísimos años, con Margarita Guille, ella planteaba que era, tenía que haber casas de medio camino, eh, centros de atención externa, refugios y casas de transición. Porque la casa de medio camino es el tipo Casa Rosa, ¿no? Ahorita uh -huh. en la noche me corre y ¿a dónde voy? O sea, no, no puedo ir a Mujer Contemporánea porque obviamente el centro externo no está 24 horas. Entonces, Casa Rosa era ese espacio en donde, ok, ahorita en este momento yo necesito salir de mi casa. Y Casa Rosa me va a resolver hacia dónde voy. Casa Rosa me va a decir, ok, mira, tú puedes ir a un refugio, vamos a, a ver. O sea, muchas de las mujeres que llegan ahorita llegan de Casa Rosa, uh -huh. muchas, ¿no? No digo que la mayoría, pero sí me han llegado de todas las Casas Rosas que hay. Y este, y, y este, es este espacio, pero no es un espacio que te vaya a cambiar la vida. Te va a dar una solución. Inmediata. Eh, inmediata porque no vas a estar ahí ni siquiera una semana, vamos, ni siquiera una semana te van a tener ahí, ¿no? Entonces, yo también, hay, hay a esto, todo esto que tú apuntaste, Mariana, los presupuestos etiquetados para este trabajos de violencia, o sea, porque, no sé, también eh, yo sé que los centros de justicia, las fiscalías, todas ellas, adolecen muchas veces de personal, y el personal muchas veces es victimizado, es víctima de violencia institucional, los, el personal que está trabajando allá adentro porque tiene unas jornadas tremendas, ¿no? porque no hay suficiente personal. Pero si si entonces, si, si hay suficientes mujeres que cada día quieren ir a denunciar, pues tiene que haber suficiente personal, porque si no pasa todo lo que vimos al principio ¿no? de este, de este uh -huh. diálogo, pues que la mujer al final abandona el proceso. Uh -huh. A nosotras muchas veces están tres meses en, 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 en refugio y su proceso no avanzó en tres meses. Y lo que es peor, que ahí se van pensando que la abogada no hizo nada. Y por más que la abogada las lleva, que vean su su, su, caso. su carpeta, ¿no? Que vean en qué proceso va y todo eso. No, es que tú no moviste mi carpeta. No, es que tú no hiciste nada. Y no es así. Eso no está dentro de nuestras competencias. Claro. ¿No? Y te digo, hay veces que son tres meses y pues el, y ahí se quedó la denuncia y ahí se quedó. No, no pasó nada. Pues hay mucho trabajo
0: eh, por hacer. Yo creo que tendremos que empezar con la educación que le damos a nuestros hijos, con el ambiente que tenemos en nuestra familia, con la atención también a los hombres que están siendo violentadores porque de esto casi nunca se habla pero creo que también es importante y pues agradecer el esfuerzo que ustedes desde su trinchera están haciendo para apoyar pues a muchas mujeres que están pasando por esta situación muchísimas gracias no, por haber estado con nosotros
1: muchas gracias también a ustedes verdad porque gracias no, a Mariana, que uh -huh. siempre nos andamos encontrando
0: cómo <risa> las pueden contactar Eso es
5: muy bueno, fíjate. por <risa> si alguien
0: está pasando por alguna situación de violencia cómo los pueden contactar
5: nosotras en redes como Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes Sin embargo quiero comentar que eh, cerramos por tres meses Nuevos acompañamientos porque ya llegamos a los 100 acompañamientos Y son procesos sí, no. penales sí, 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 sí. Ajá. Y el grupo del observatorio es muy pequeño Y por supuesto no contamos con apoyo del Estado ¿no? ah, hablando, de, Ajá. De, Ajá. hablando de... De, 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 el de municipio de ni nada sí. Entonces eh, por este momento estamos en pausa por los procesos penales no es posible que estén en, en varias audiencias y, y uh -huh. en, en la revisión. Pero eh, sí, estamos como Observatorio de Violencia Social y de Género. Lo que sí estamos haciendo es el primer contacto y eh, visualizar Sí, muy bien. Así es. Y acá con ustedes. Nosotros
1: vos. estamos en Vasco de Gama 111 y nuestro teléfono es 918-1752. Pueden hablar y pedir cita con trabajo social o llegar directamente y esperar a que una trabajadora social tenga un espacio para
0: que la atienda. Ok, muy bien. Pues sí, gracias otra a vez a las dos Muchísimas por haber estado gracias. aquí. Gracias. Y ya nos vamos, Mari.
3: Nos vamos deseándoles a todos que tengan un excelente fin de semana y pues otra vez diciendo que felicidades a todos los que colaboran, han colaborado aquí en
0: Radio UA. Gracias. Un
3: recuerdo
1: para Pepe. Ah, que fuerte inició todo esto Claro, claro que sí, claro que qué sí. Gracias,
0: gracias a Checo Pacheco Vladimir Guerrero, gracias a todos ustedes Y nos encontramos el próximo lunes en Punto de las 9
2: Prospectiva 94.5 Un espacio para analizar el entorno político, social y económico De la mano de los profesionales Prospectiva 94.5